0: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هادنا الله wa qad ja'a atrusulu rabbina bil haqq jannah uristu muha bima ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa Qulaw lahu karim ya min wahida, wa khalaq minha zawjaha wa wa bihi kana Allahumma alimna ma yanfa'una bima alamdana, ilma muslimin rohhimani warhimakumullah segala puji bagi Allah rob semestalam Hai yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya dan pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita juga diperintahkan untuk berselawat kepada nabi akhir zaman penutup para nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallallayya salatan wahidatan man sallallayya wahidatan sallallahu alaihi asyran barang siapa yang berselawat kepadaku sekali maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali Ma muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab seorang menghadiri khutbah Jumat pernah disebutkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia pernah berkhutbah pada hari Jumat. Di antara isi khutbahnya ia katakan summa innakum ayyuhan nas takuluna syajaratain ma'arahuma illa khabisatain. Albasala -ra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida minar fil Faman fa Kemudian sesungguhnya kalian, wahai manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan. yaitu bawang merah dan bawang putih. Padahal sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan ke baki. Dikeluarkan dari Masjid Nabi Wasallam, Masjid Nabawi Oleh karena itu barang siapa yang makan Yang kata Nabi Hendaklah menghilangkan bau mulutnya Dengan cara bawang tersebut dimasak terlebih dahulu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Maka salah satu adab ketika kita ingin mengadiri salat Jumat Bau mulut itu dihilangkan Yang tidak enak tidak menyedapkan Agar tidak mengganggu Bau ini di kanan kiri kita Oleh di zaman ini Bau yang ada bisa ditimbulkan dari asap rokok. Maka disarankan kepada bapak-bapak, para remaja putra, jika ingin pergi sholat berjamaah di masjid, dan juga termasuk sholat jumat, tidak mengisap rokok ketika berangkat, sehingga hadis di atas dari Umar bin Khattab, itu bisa kita amalkan. Moga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Salah satu perintah dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah mencari yang halal dan memakan harta yang halal. Mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan pekerjaan yang haram. Memakan harta yang haram dan mencari riski dengan cara yang haram. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ia mengajarkan seorang budak. Yang saat itu terlit utang. Maka diajarkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram Cukupkanlah aku dengan karuniamu supaya bergantung kepadamu tidak bergantung kepada selainmu Masyurul Muslimin rahimani wa rahimakullah isi doa ini minta yang halal Lalu kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari yang haram. Kalau kita lihat, yang halal jelas lebih berkah, walaupun jumlahnya sedikit. Dibandingkan dengan yang haram, walaupun jumlahnya itu banyak. Ibnu Taimiyah dalam majmu' al-fatawa itu mengatakan, وَالْقَلِلُ مِنَ الْحَلَالِ يُبَارَكُ فِيهِ وَالْحَرَمُ الْكَثِيرُ يَذْهَابُ وَيَمْحَكَ اللَّهُ taala. Kata beliau, yang namanya harta halal, Jumlahnya sedikit, itu insya Allah akan membawa keberkahan, membawa kebaikan yang banyak. Sedangkan harta haram yang jumlahnya banyak, tunggu saja nanti waktunya itu akan hilang harta tersebut, akan ludes harta tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menghancurkan harta tadi. Namun saat ini kita lihat di kanan kiri kita dalam mencari rizki tidak peduli halal dan haram. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sudah ingatkan jauh-jauh hari beliau katakan la ya'tiya 'alan nasi zamanun nanti kelak akan datang suatu zaman layubalil mar'u bima mal orang tidak lagi peduli bagaimana dia itu memperoleh harta amin halalin amin haramin apakah dari cara yang halal ataukah cara yang haram Akhirnya dengan sebab ini orang jadi budak dunia Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari wal wal khamisa in radiyya, wa illam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam celakalah budak dunia beliau rinci budak dinar, budak dirham, budak budak kotifa, itu pakaian yang memiliki beludru, ada situ unsur sutra di dalamnya, dan juga budak komiso, budak pakaian juga yang warnanya itu hitam dan ada bintik-bintik merah. lantas Nabi saw. katakan in jika ia diberi, dia ridho. namun ketika dia tidak diberi, maka ia tidak ridho. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika menyebutkan hadis ini dalam majmu al fatawa ibnu taimiyah mengatakan wahdahu abdun abdu hadhil umur inilah orang yang jadi budak dari perkara-perkara tadi budak duit budak uang budak dinar budak dirham budak pakaian falotolabah minallah fa inallah iza atau iya harodiya jika Allah beri apa yang dia cari-cari dia tuntut dari dunia tadi maka ia senang. Wahai manangahu مَنَعَ... عَبْدُ Namun ketika dia tidak diberi, dia tidak senang, dia murka, dia benci pada Allah. Yang namanya hamba yang sejati itu kalau Allah itu beri maka dia itu ridho. Wa ma Allah dan dia juga dia benci apa yang Allah juga benci. Wa yuhibu Allah dan dia cinta pada apa yang Allah dan rasulnya cinta. Wa yubidu ma Allah rohullah dan dia benci juga terhadap apa yang Allah dan rasulnya itu benci. Itu keadaan orang yang cari dunia terus pikiran setiap harinya dunia, 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 duit, duit, duit dan duit. Maka dia jadi budak dunia. Keadaan yang pertama ini tidak peduli lagi halal haram. Sudah, pokoknya dapat aja. Keadaan yang kedua, ada orang yang masih peka hatinya. Hatinya masih peduli. Namun sayangnya kurang ilmu. Dia kurang belajar. Inilah yang para ulama ingatkan. Ali bin Abi radhiyallahu Anhu pernah mengatakan. Manitajara qabla ayata faqha irtatoma firribah summartatoma summartatoma. Siapa yang berdagang masuk pasar jual beli Namun dia belum paham hukum jual beli Belum paham ilmu agama hukum jual beli Maka nantinya dia terjerumus dalam riba Dia terjerumus dalam riba Dia terjerumus dalam riba Umar bin Khattab sejak menjadi khalifah Juga memberikan aturan kepada para pebisnis Kepada para pedagang yang ingin masuk pasar Belajar dulu Sampai Umar mengatakan laytajjiir visnailla man fa riba janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk- beluk riba nggak paham Umar berarti tidak izinkan masuk pasar dan ini berlaku aturan ini dari masa Umar ini berlaku di masa Utsman berlaku di masa selanjutnya khalifah selanjutnya serta ulama-ulama selanjutnya namun sudah hilang aturan semacam ini di masa saat ini Kalau masa dulu, orang yang masuk pasar cuma orang yang ngaji paham agomo. Walaupun dia cuma jual telur saja. Walaupun dia cuma jual telur saja. Itu harus paham agomo dulu. Enggak paham, hukum menjual beli, enggak boleh masuk pasar. Karena nantinya dia terjerumus dalam yang haram. Makan riba, zulimi orang, lakukan goror. Untung-untungan dalam menjual beli, rugikan orang banyak. Maka memang harus orang yang pakar dalam jual beli baru dia boleh berdagang. Dan memang kalau kita lihat dampak dari seseorang memiliki harta haram, pekerjaan yang haram itu banyak sekali. Di antaranya tujuh hal berikut ini. Bisa jadi dia dapat dari menipu, bisa jadi dari bohongin orang, bisa jadi dari buat data yang nggak benar. Bisa jadi dengan ya, memanipulasi, memanipulasi harga. Bisa jadi dengan menimbun barang. Bisa jadi dengan cara riba. Bisa jadi dengan cara zolim. Mengambil harta orang dengan cara yang zolim. Nah, ini akibat, akibatnya kita akan sebutkan tujuh. Pertama, makan harta haram. Itu berarti merendur Allah dan mengikuti langkah syaitan. Disebutkan dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwatasy innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang halal yang thayyib, namun janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Maka perintah Allah kita disuruh konsumsi yang halal, tidak ikuti langkah syaitan. Di antara bentuk langkah syaitan adalah menjerumuskan kita dalam memakan yang haram. Innahu lakum wumubin, setan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi kalian Lalu yang kedua Makan harta haram punya pengaruh Ibadah kita jadi malas-malasan Subuh jadi malas Bangun pergi untuk berangkat subuh jadi malas, azan tidak dipedulikan, kemudian salat berjamaah tidak pernah peduli, ada panggilan as-salatu um, tidur terus, ada panggilan azan hayya 'alashalah hayya ala falah, telinganya seperti kesumbat, tidak pernah datang ke masjid, ada panggilan ngaji tidak pernah mau hadiri majelis ilmu, ada panggilan untuk makan sahur puasa wajib juga tidak mau peduli. Itu karena diantara bentuknya pengaruh harta haram. Allah itu katakan kepada para rasul. Ya ayu ar-rasulukulu minat-toyibati wa'amalu soliha inni bima ta'amalu alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang toib toib yang halal-halal. Kata Said bin Jubair. Dan juga Abdullah katakan, toibat di sini adalah makan yang halal. Wa'amalu soliha. Dikaitkan dengan lakukan amal soleh. Ini bimak tak alim, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Manusia yang lakukan apapun Allah ketahui. Di sini kata para ulama karena dikaitkan antara amal soleh itu dengan makanan halal, maka menunjukkan makanan halal punya pengaruh untuk amal seseorang. Ibadahnya makin rajin dikarenakan dia mengkonsumsi yang halal. Berarti dia jauhi harta-harta haram Maka bisa jadi kita itu malas bangun subuh Di masjid kok sepi terus Terus tidak pernah sadar untuk sholat berjamaah Itu dikarenakan harta haram yang masih dimiliki Sampai ini dibersihkan dulu baru ibadah bisa giat Yang ketiga memakan harta haram Juga jadi kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasa konsumsi riba. Maka siapa yang mengikuti ini dengan harta haram. Dia miliki hobi terus dengan harta tersebut. Maka jejak langkah Yahudi dia ikuti. Lalu keempat. Badan yang tumbuh dari harta haram. Ada daging yang tumbuh dari harta haram. Maka berhak disentuh api neraka. Neraka yang berhak nyantap daging tersebut. Hal ini sebagaimana Nabi Wasallam pernah nasihati Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah. Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah. Sesungguhnya daging yang tumbuh, berkembang dari suatu yang haram. Akan berhak dibakar dalam api neraka. Akan berhak dibakar dalam api neraka. Dagingnya berhak disantap dalam api neraka. Lalu yang kelima lagi, doa sulit terkabul, dikarenakan harta yang haram. Nabi Wasallam pernah menyebutkan tentang seorang, lakukan perjalanan jauh, kemudian dalam sang, dalam keadaan sangat butuh pada Allah, kemudian dia mengadahkan tangannya, angkat tangan ke langit untuk berdoa. Lantas dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Rabku, Wahai Rabku. Lantas dia meminta apa apa saja ketika itu, namun... Nabi saw. katakan, "Wamutamu haram, wamashrabu haram, bil Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia berpakaian dari yang haram, pekerjaannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Kata Imam Ibn Rajab al-Hambali bahwasanya empat hal sudah dia penuhi. Dia safar. Kemudian Dia dalam keadaan butuh pada Allah Kemudian dia dalam keadaan Mengangkat tangan Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah Muji-muji Allah Namun sayangnya dia masih mengkonsumsi yang haram Itu mengakibatkan doanya sulit terkabul okay. Kemudian yang keenam Harta haram Membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina Ade-ade orang yang yalan di belakang Diam Eh, yang di belakang itu, si siapa ini? Coba balik ke depan, yalah, bisa cepat. Sisanya cuma terakhir untuk kayak ngomongnya, pindah, nggak ada aturan kayak gitu itu. Seko cilik orang diatur, kau gede ngeyelan, pindah-pindah, pisah, nggak ada satu komplotan di situ, pindah kelompok. Ya ayo. orang tak lanjut kayak gitu, cepat. tak gering -gering mana, ke, bar Jumatan nanti. Kemudian sebab yang lainnya lagi, dampak yang lainnya lagi dari harta haram, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur, tidak pernah maju. Nabi sawal itu katakan. apabila kalian sibuk dengan transaksi ina yaitu riba, lalu kalian sibuk dengan hewan ternak, sibuk cuma mikir sapi. Lalu, kalian sibuk juga dengan tanaman. Tidak peduli lagi ibadah. Mikirnya nandur, mikirnya nyebar, dan seterusnya. Kalian tinggalkan ibadah jihad. Maka Allah akan timpakan bagi kalian. zullan kehinaan, kemunduran. Tidak pernah maju. Jatuh miskin terus. Punya banyak utang terus. Karena nggak mau sadar di sini. Hatta tarjiu ila la itu bisa lepas kemunduran, kehinaan tadi bisa lepas kalau mau sadar kembali pada agama kalau nggak mau sadar tetap dalam kondisi hina tetap dalam kondisi miskin yang masih punya utang yang tetap terlilit utang yang dikejar-kejar rentenir dikejar debit kolektor maka akan tetap seperti itu terus karena tidak mau sadar agama Karena kesehariannya cuma ngurus pakan. Cuma ngurus ngarit. Cuma ngurus sawah. Cuma ngurus tanamannya seperti apa. Ketinggalan sholat subuh nggak pernah sedih. Namun kalau sapinya nggak ada pakan, sedihnya bukan main. Nggak mau sadar, nggak mau kembali pada agama, tetap mundur. Tidak akan pernah maju. Sampai mau kembali pada agama kalian. Agama kalian apa? Islam. Agama ini diterima di sisi Allah. Enggak mau sadar agama, enggak mau sadar ibadah. Mundur terus keadaan yang ada. Warga warak mundur juga ke belakang. Enggak akan pernah maju. Walaupun dengan bangunan-bangunan yang tinggi, namun penuh utang semuanya. Enggak akan pernah maju di situ. Hakikatnya itu bukan suke, bukan kaya, bukan mampu. Enggak mempaksakan diri. Ya terlit utang, terlit apa-apa saja. Menyulitkan dirinya. Sampai enggak mau sadar juga ibadah. Yang punya kemampuan untuk harta juga tidak mau sadar zakat. Yang, yang punya kemampuan juga dalam masalah harta tidak mau juga untuk naik haji atau menggau murah. Itu tanda. Masih mundur, masih hina, masih enggak maju. Maju itu bukan standarnya rumah tingkat. Maju standarnya itu bukan dengan adanya mobil. Maju standarnya itu bukan saya punya motor. Patokan maju bukan seperti itu. Maju itu, mau kembali pada aku, mau islam, mau sadar ibadah. Hatta tarjiwila dinikum. Kalau enggak, mundur terus. Mundur ke belakang, hina lagi, hina lagi. Tunggu aja, nanti poin ketujuh ini. Itu dampak harta haram, itu dampak tidak mau sadar ibadah, itu dampak nggak mau sadar ngaji, itu dampak tidak mau perhatikan masjid, itu dampak tidak pernah mau injak masjid. Tunggu aja, kalau enggak mau sadar, seperti ini terus. Sabda Nabi SAW ini pasti akan terbukti Orang yang sadar akumoh Pasti kehidupannya itu tenang Bahagia Walaupun dengan rezeki pas-pasan Tadi seperti kata Ibnu Taimiyah Yubarokfihi Namun Dengan rezekinya yang banyak sekalipun Tidak ada asar Tidak ada dampak ibadah Tidak ada pengaruh apa-apa Walaupun punya truk berapa Walaupun punya bis berapa Walaupun punya mobil bagaimana juga Tidak ada punya pengaruh pada ibadah, maka tidak ada manfaat harta, harta itu sama sekali. Harus sadar agomo dulu. Itu kunci kemajuan suatu bangsa, kunci kemajuan suatu seseorang, itu seperti itu. Lalu yang terakhir, kalau... Harta haram masih dikonsumsi, tunggu musibah datang, tunggu bencana datang, tunggu ujian ujian berat itu akan menimpa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kita rohah jika zina perselingkuhan sudah semakin meraja lelah, warriba fikoriyatin dan riba itu sudah ada di mana? Dalam suatu kampung, bukan negara, kampung dulu. Gara urusan lebih besar lagi, kampung sudah gemar dengan riba. Mau pinjam apa-apa, pokoknya golek rentenir, pokoknya taruh sertifikat, datang ke bank, minjam uang. Mau dapat motor, pokoknya kredit saja. Ah, itu riba itu namanya. Riba di mana-mana, faqota ahalu bi'anfusim azaballah. Maka tunggu saja dia itu sebenarnya sedang meminta Allah turunkan azab. Sedang meminta Allah turunkan musibah. Sedang meminta Allah turunkan malapetaka. Bisa jadi nanti bencana besar, tsunami datang, gempa bumi itu datang. Bisa jadi kekeringan berkepanjangan, asap di mana-mana. Bisa jadi penyakit nggak kunjung-kunjung sembuh. Keluarga punya masalah macam-macam dalam rumah tangga sering bertengkar. Anak jadi anak yang durhaka. Anak berani nantang-nantang orang tua. Itu tanda musibah itu. Anak suara keras di hadapan orang tua. Anak tidak diteruti. Jalok motor tidak diteruti. pingin gantung diri. Wah anak durhaka ini. Itu musibah juga dalam rumah. Bisa jadi karena ada yang haram yang dikonsumsi. Belum sadar ibadah tadi. Zina di mana-mana dalam suatu negeri. riba itu masih merajalela. Oh, tunggu saja. Musibah itu akan turun Itu tunjuk dampak Yang ini bukan biasa-biasa Namun harus kita perhatikan Orang yang mau memperhatikan ini Cuma yang punya hati yang bersih Jika tidak punya hati, tidak mungkin perhatikan ini. Ada halal haram dia itu perhatikan Jumat ke Jumat diingatkan. Seperti itu hatinya nggak mau menerimanya sudah memang nggak bisa masuk itu hatinya lagi masalah. Hati ada tiga macam, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau hatinya sehat menerima baik-baik. Kalau hatinya lagi sakit, oh protes ini Pak Ustaz ini ngawur ini ngomongnya. Kalau hatinya mati nontang itu ini apa-apaan ini ayat-ayat tadi -ayat, sini-sini. Yang bisa menerima. limangkana laukol syahid kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang punya hati nggak punya hati yang nggak akan perhatikan dalil-dalil tadi itu itu dalil ini ini bukan macam-macam ini ini bukan perkataan manusia dalil-dalil semua tadi limangkana laukol bun jika punya hati al jika mendengar kalau pas jumatan tidur ya nggak nggak akan pengaruh wah wah syahid dia saksikan Tiga, hati, telinga, dan dengar saksikan. Lihat saksikan. Hati, telinga, dengar, kemudian lihat saksikan tadi. Tiga ini bekerja baik, maka nasihat bisa masuk. Jika tiga ini tidak bekerja baik, nasihat tidak akan pernah masuk. Maka tinggal koreksi diri kita masing-masing, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, mau menerima nasihat apapun, karena yang disampaikan adalah firman Allah dan, fi dan sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, dan senantiasa memberkai setiap harta-harta kita yang ada. Aku lukuh lihada wa stagfirullah li wa muslimin, innahu was sami'ul alim. Ahmadur Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah wa alihi wa man fa Ittaqallah ta'ala wadharul fawahisha mazharah minha wa mabatan. Wa hafizu ala ta'ati wa huduri aljum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin badaa fi binafsi wa bi malaikati kudsi. Faqala ta'ala walam yazzal qailan aliman. Innallahu malaikata wisalluna ala nabiyya'i wa ladhina amanu sallu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'qorib kunjibu dakwah. Allahumma alih bayna kulubina. Wa aslih zata baynina. Wahdina subula salam. Wa nadjina mina zulumati ilan nur. Wa jannibna alfawahisha. Ma zahara minha wa ma batan. Wa bariklana fi asma'ina. wa absarina wa wa azwajina wa bi halalika wa aghnina wa nikmatik Wa jami'i sakatik. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Rasulullah ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum di isani ila yumiddin. Wa akiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus